0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Hessenschaft Wissen. Dieses Mal mit Henriette Meyer-Ravenstein. Sie studierte in Hannover zunächst Klavier und später dann Gesang. Als Sängerin wie vorher auch als Pianistin ist ihre künstlerische Heimat die Kammermusik. Ihre Liebe zum Lied und die Freude an Spiel und lebendiger Kommunikation führt 1996 zur Gründung ihres Ensembles Konzertakt. Sie hat eine Professur für Gesang im Fachbereich Lehrämter Wissenschaft und Komposition an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt inne und gibt regelmäßig Gesangskurse in Deutschland und Österreich. In dieser Episode von Hessenschaft Wissen spricht sie über das bunte selbstständigen Dasein als Sängerin, sie erklärt einige theoretische und praktische Grundlagen bei der Gesangsausbildung und sie verrät, worin für sie das Geheimnis des Singens liegt. Ich Wir hören Henriette meier ravenstein mit einem Stück von Robert Schumann. Und damit herzlich willkommen, Frau Professor Meyer-Ravenstein und danke dafür, dass Sie hier sind. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Was ist das für ein Stück, das wir hier hören?
1: Das ist das erste der maria stewart lieder von Robert Schumann, das war Teil eines Liederabendkonzepts von vor zwei Jahren, wo wir Texte von Frauen mit Vertonungen von Männern zusammengespannt haben und so einfach mal versucht haben, eine Gendergerechtigkeit im Liederabend herzustellen, was nicht ganz einfach ist.
0: Ja und von diesem Liederabend gibt es auch ein wunderbares äh, Video auf YouTube, habe ich mir natürlich angeschaut und äh, ich muss sagen, das ist schon eindrucksvoll. Also eine Bühne, ein Klavier, eine Sängerin und ein voller Abend, der sozusagen daraus besteht und bespielt wird. Was macht denn für Sie einen solchen Liederabend aus?
1: Ja, das ist eine äh, nicht ganz einfache Frage für ja. mich, weil das eine sehr lange Geschichte hat. Also die, das Konzept Liederabend beschäftigt mich, solange ich denken kann mhm. als Musikerin so ungefähr. Und ähm, das macht immer wieder Wandlungen durch. Ich habe lange Jahre nicht geglaubt, dass das überhaupt noch funktioniert, so mit einer Sängerin und einem Pianisten zusammen. Und ich hatte immer das Gefühl, das geht nur noch, wenn Menschen sehr berühmt sind und äh, weil sie das Gefühl hatten, dass das
0: nicht mehr trägt, dass es äh, kein Interesse ich, mehr im Publikum findet. Oder dass warum? kein
1: Interesse im Publikum da ist äh, mhm. für sowas, genau, dass sie, dass sie dass das Publikum nur kommt, wenn äh, die Sängerin der Sänger einfach an sich schon so mhm. zieht, dass man einfach mal Lust hat, den, diejenigen den ganzen Abend zu sehen. Mhm. Ja. Und dann war es mehr oder minder wurscht, was gesungen wurde und das fand ich als als Urkammermusikerin immer wahnsinnig schade, weil mhm. das oft darauf hinauslief, dass einfach nur die Lieder gesungen wurden, also ich, re ich rede jetzt mal von einer Zeit vor 20, 30 Jahren, mhm. 30 eher, die die Sänger am besten können und womit sie sich am besten darstellen konnten und das waren für mich dann keine Konzepte für einen für einen guten Abend und ich habe wahnsinnig dran rumgedacht wie man das ändern kann und habe das dann auch viele Jahre gemacht ganz anders da sprechen dieser Abend noch mal den wir drüber, jetzt ja. Genau. Ja, genau, da können wir nochmal drüber reden. Ja. Aber dieser Abend, jetzt war tatsächlich seit ganz langer Zeit der erste richtige einfache Liederabend auf einer Bühne im langen Kleid am Klavier, den ich überhaupt mir nochmal vorgenommen habe. Und warum haben Sie sich Aber da nochmal
0: den Ruck gegeben? Also was hat Sie zum Umdenken bewogen?
1: <lacht> ich wollte es einfach nochmal wissen. Ja. Also ich wollte es einfach wissen, ob das geht. Und ganz ohne Konzept ging es natürlich nicht. Mhm. Und dann haben wir uns eben dieses Konzept Frauentexte mit Männerkompositionen vorgenommen und haben da wirklich sehr sehr spannende Sachen zusammengesucht. Das Ganze ging aus von einem Zyklus von Dominic Argento, der erst vor zwei Jahren gerade, als wir es aufgeführt hatten, gestorben war. Mhm. Der hat äh, Tagebuchausschnitte von Virginia Woolf vertont und daraus einen Zyklus gemacht von acht Tagebuchausschnitten. Und den fand ich so faszinierend, dass ich den unbedingt mal aufführen wollte. Und so kam es, ja. Also diese Argento-Lieder haben mich getriggert, da was dazu zu suchen, was dazu passt und wir haben dann von einer schwedischen Dichterin, die im gleichen Jahr sich das Leben genommen hat wie Virginia Woolf, dann haben wir Gedichte gefunden, die von Türe Rangström vertont worden waren, den ich ohnehin als Liedkomponisten unglaublich schätze. Der ist im deutschsprachigen Raum einfach nicht besonders verbreitet, hat aber unglaublich tolle Lieder geschrieben. Also so ein bisschen der schwedische Strauß. Sehr, sehr faszinierender Mann. Der hatte drei von diesen Gedichten von Karin Boye, einer zutiefst unglücklichen Frau, die einfach an der Gesellschaft gescheitert ist, als eigentlich lesbische Frau, was gar nicht ging. Also in den 20er, 30er Jahren in Schweden ging das auch einfach noch überhaupt nicht. Mhm. Daran ist sie gescheitert und ähm, ja das haben wir dann mit dem Argento zusammengespannt und dann sind wir noch weiter in die ältere Geschichte gegangen und haben eben diese Maria-Stewart-Lieder, auch eine an Schumann. der Gesellschaft gescheiterte Frau, die von Schumann vertont worden waren und... Dann noch ein ein noch älteres Beispiel in der Musikgeschichte, aber nicht in der Geschichte, eine ähm, Anne Hunter, die mit Haydn sehr befreundet war und die aber eine ganz arrivierte Dame der Gesellschaft war und schöne Gedichte gemacht hat und die hat Haydn dann vertont. Also sie war so ein bisschen eine Freundin, Mentorin von mhm. Josef Haydn und da gibt es eine ganze Reihe richtig, richtig schöner Heidenlieder und dann haben wir damit den Abend begonnen und haben uns langsam vorgearbeitet zu diesen schwergewichtigen virginia ja. Woolf geschichten ja, ja. Ja, und, das und das war toll und das war, war irrsinnig spannend und deswegen lohnte es sich nochmal einfach da zu stehen und zu singen und das alles so hintereinander zu tun, natürlich nicht ohne, dass ich das immerhin auch ein bisschen mit einer Moderation mhm. erklärt habe, den Gedanken erklärt ja, habe. Ja. Und, auch.
0: und es war äh, spannend ja nicht wahrscheinlich zuletzt auch dadurch, dass das ja ein Liederabend war an der Hochschule bei Ihnen. Wie war es denn für Sie, vor Studierenden und vor Kolleginnen und Kollegen aufzutreten mit diesem Programm?
1: Ja, das ist, glaube ich, für uns alle, die wir dort sind, an diesem Haus, immer der größte Horror, <lacht> ähm, zu aufzutreten vor all den, von denen wir wissen, dass sie es richtig gut hm. selber wissen. Hm. Oder besser selber wissen. Wir haben ja alle immer das Gefühl, die anderen können es besser. Mhm. Ich dachte früher immer, das wäre nur ich. Aber jetzt seit ich da bin, ich bin da jetzt schon lange Zeit, habe ich gesehen, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen da nicht viel anders drauf sind als ich. Also man hat immer richtig großen großen Respekt davor, in diesem Haus selbst auf die Bühne zu gehen. Ja, ja.
0: Und wahrscheinlich ja nicht nur vor bei in Bezug auf Kolleginnen und Kollegen, sondern ich könnte mir persönlich vorstellen, auch in Bezug auf die Studierenden, denn die wissen es vielleicht jetzt nicht alle besser und gleichzeitig sie als Lehrende äh, treten dann wahrscheinlich auch mit einem gewissen Anspruch auf so eine Bühne oder nehmen vielleicht zumindest eine gewisse Erwartungshaltung wahr von den Studierenden. Das kann so. man wohl so sagen. Ja, natürlich.
1: Die sitzen da schon im Grunde wohlwollend, ja. aber ja. sie wollen natürlich auch sehen, ob man das alles, was man von ihnen immer so Jetzt wollen wir auch mal einfordert. sehen, jetzt müssen wir liefern. Ja, natürlich, ja. das ist ganz klar so. Ja, ja. Und, äh, und es ist ganz klar so, dass wenn die Studierenden hinterher nicht auch irgendetwas sagen dazu, dann fühlt man sich schrecklich. Ja. Ähm, Wobei ich einfach festgestellt habe, dass oft Studierende gar nicht, also auch so viel Respekt haben inzwischen hm. vor den Lehrenden, dass sie sich gar nicht trauen, ihren eigenen Senf hm. dazuzugeben. Okay. Also dass auch da schon wieder ein gewisser Mut dazugehört, auf den eigenen Lehrer zu, zu kommen und zu sagen, ähm, das fand ich toll. Also selbst das hm. äh, erfordert offensichtlich auch, dass man sich überhaupt zutraut, da ein Urteil haben zu können und nicht immer haben alle Studierende diesen Mut.
0: Jetzt machen wir mal einen äh, ganz großen Schritt zurück. Ähm, Sie haben ja vorhin schon angesprochen, hin, also der Weg hin zu diesem Liederabend ähm, war ein langer und Sie haben sich mit diesen Themen ja auch schon lange auseinandergesetzt. Ich würde mal noch einen Schritt weiter zurückgehen und fragen, mhm. wie hat sich denn überhaupt Ihre Leidenschaft für Musik herauskristallisiert? Wie haben Sie Musik als das Thema für sich äh, damals entdeckt in Ihrer Kindheit oder Jugend?
1: In meiner Kindheit? Ja. Ähm, ja, langsam würde ich mal sagen. Ja. Nicht nicht sofort schon mit einem Wissen das oder nichts, mhm. sondern sehr langsam. Ich habe einfach angefangen Klavier zu spielen, wie wie eine brave höhere Tochter das so tut. Ähm, ich habe angefangen, mit meiner Mutter in Konzerte zu gehen. Meine Mutter war die typische Abonnementsinhaberin und hat mich immer mal mitgenommen mhm. und ich habe schöne Sachen zu hören gekriegt. Also das war einfach erstmal so ganz normal und dann bin ich Mitglied in einem Chor geworden, der bei uns einen sehr großen Namen hatte in der Stadt und der auch international zu dem Zeitpunkt noch einen sehr, sehr großen Namen hatte und wir sind auf richtig lange Tourneen gegangen und ich war richtig viele, viele Monate meines Kinder- und Jugendlichenlebens auf Tournee mit diesem Chor. Und zwar und ja
0: wirklich, ich glaube, also in relativ spektakulären Orten zum Teil. Also
1: sehr spektakuläre Orte, muss man einfach sagen. Also inklusive Carnegie Hall und Weißes Haus mhm. und ähm, Opernhäuser von Seattle oder Vancouver mhm. oder so. Also äh, schon... Groß und von Columbia Artists Management gemanagt, die sind immer noch sehr groß in New York und das war, war schon absolut spektakulär und natürlich hat mich das irgendwie geprägt, aber ehrlich gesagt auf die Idee gekommen, das zu studieren, bin ich deswegen noch lange nicht, das war im Chor war das überhaupt kein Thema, dass man das zu seinem Beruf machen könnte. Man war da einfach, man sang, man lieferte sein Allerbestes ab, man stand fünf Abende von sieben auf diesen Tourneen auf der Bühne und saß zwischendurch im Bus oder im Flugzeug. Und das war ganz normal und man dachte nicht darüber nach, dass man damit vielleicht später sein Geld verdienen könnte.
0: Interessant, warum eigentlich nicht? Also, es wäre. Weiß ich nicht. Haben Sie quasi nicht gewagt, sich das auch nur zu erträumen und zu erhoffen, dass das möglich sein könnte, davon irgendwann auch zu leben? Oder sind Sie tatsächlich einfach partout nicht auf die Idee gekommen?
1: Es wurde so überhaupt nicht ermutigt, ja. muss okay. ich einfach Aha. sagen. Ich habe dieses Gespräch mit mehreren, die auch damals äh, da dabei waren, gehabt und einige haben ja auch dann tatsächlich Gesang studiert. Aber wir kamen alle zu dem Schluss, dass es ähm, unsere beiden Leiterinnen, also weder die musikalische noch die organisatorische, sprachen niemals darüber, dass das ein Beruf sein könnte. Und ich denke mir, das lag daran, dass sie beide aus dem, also mit Kindheit und Jugend im Dritten Reich und ähm, einer Studienmöglichkeit in Musik auch braucht gar nicht richtig ein Interesse daran hatten, dass wir das anders machen sollten. Mhm. Also wir können es uns alle nicht richtig erklären.
0: Wie war es bei Ihnen äh, zu Hause? Stammen Sie aus einem sehr musikalischen Elternhaus? Wurde Ihnen das von dieser Seite vorgelebt?
1: Nein. Hm. Nein, also ich stamme aus einem sehr bürgerlichen Juristenhaushalt. Meine Großmutter hatte, wie man so sagte, eine Gesangsausbildung, aber die fiel natürlich flach, als sie heiratete und dann Kinder kriegte. Äh, das war in den 1910er Jahren, das war überhaupt kein Thema, dass man damals als Frau dann einfach weitermachte, was man vorher gemacht hatte. Mhm. Also kein, ja. Nein, ich glaube, ich, ich habe mir das eher so ein bisschen dann wirklich selber zusammengesucht. Mein Vater hat sehr viele Jahre noch gesagt, er zahlt mir noch ein anständiges Jurastudium, damit aus mir was wird. <lacht> falls ähm, es mit der Musik dann nicht klappt, ja. Äh, falls ja, es mit okay. der Musik nicht klappt, ja. aber er hat auch gesagt, er traut mir zu, dass ich dass ich das selber merke und ähm, ich soll einfach mal machen und ich werde schon irgendwas.
0: Und woher kam ihr Zutrauen, <lacht> dass es klappen würde, als sie dann einmal angefangen haben zu erwägen, das dann tatsächlich auch zu studieren?
1: Das kann man sich aus heutiger Sicht gut fragen. Ich war damals einfach vollkommen naiv. Ich Aha. habe Klavier studiert. Also ja. so mit 15 ungefähr habe ich beschlossen, dass ich da hinaus wollte und habe mich dann wirklich auch gezielt vorbereitet und habe an der Hochschule Unterricht gehabt und so und dann habe ich mich in Hannover an der Musikhochschule angemeldet und zwar nur in Hannover an der Musikhochschule, wenn ich sehe, heute machen Leute locker zehn Aufnahmeprüfungen an ja. verschiedenen Häusern, weil sie einfach, das habe ich überhaupt nicht für nötig gehalten, ich habe mich da angemeldet <lacht> und habe gesagt, ich gehe jetzt nach Hannover da studieren und ich habe dann auch bestanden, ich weiß heute noch nicht warum. Also, ja. wenn ich sehe, wie die alle drauf waren, als ich da war, wie gut die alle waren, dann verstehe ich es bis heute nicht.
0: Hm, toll, ja, aber sprich, das ja war ja schön. Das ja, ja, war ja toll ja, natürlich. Ja, ja, klar. Ja, äh, Klavierdiplom, das haben Sie gemacht in Hannover und anschließend ja dann auch noch äh, Gesangspädagogik studiert. Richtig, ja. also ich
1: habe Klavier erstmal konnte man nur pädagogisch mhm. in. Hannover studieren, es gab gar keine solistische Ausbildung, das war erstmal eine wie heute auch oft ein Bachelor also da konnte man dann danach entscheiden, ob man pädagogisch oder, oder künstlerisch sich weiterentwickeln wollte und das habe ich gemacht und habe in der Zeit aber schon gemerkt, dass ich nie eine von den wirklich begnadeten Pianistinnen sein würde also ich hatte die physischen Voraussetzungen glaube ich schlicht nicht, also meine Hände waren wirklich nicht sehr gut geeignet und ich hatte oft Probleme mit meinen Armen und äh, trotz eigentlich einer ganz guten Technik, die mir vermittelt wurde, ich hatte einfach Probleme und ich habe gemerkt, dass, das ist es nicht. Und ich habe außerdem gemerkt, als ich Gesangsunterricht genommen habe an der Hochschule bei Charlotte Lehmann, dass ich mit Singen auf der Bühne unheimlich viel weniger Probleme mit Nervosität hatte, mhm. dass ich einfach das, was ich konnte, auch irgendwie abliefern konnte und dass ich Spaß hatte auf der Bühne. Und mit Klavier war es immer irgendwie belastet und ich hatte immer Angst, dass mein Gedächtnis versagt und so. Und heute, wo man mehr weiß darüber, wie Hirne sich entwickeln und wie diese ganzen Synapsen sich entwickeln, wo man weiß, wo bei welchen... Instrumentalisten, welche Hirnregionen anfangen zu leuchten, wenn die spielen. Also wie wie die Hände verschieden besetzt sind, zum Beispiel bei einem Geiger im Hirn oder wie das bei einem Pianisten ist, wo die Hände irgendwie gleichzeitig gleich stark besetzt sind. Sowas alles. Dann weiß ich heute, dass durch diese lange Chorgeschichte mein Gedächtnis für Töne und Text miteinander, weil wir haben alles auswendig gesungen damals, diese riesigen Programme mit vielen Fremdsprachen, riesige achtstimmige Madrigale, alles auswendig und zwar vom Alter von acht Jahren ab. Hm. Und dass ich da einfach riesige Autobahnen an Text-Musik-Kombi in meinem Kopf habe und dass es mir bis heute deswegen so wahnsinnig leicht fällt, einfach Sachen, wenn ich die ein paar Mal höre, kann ich die auswendig und das ist beim Klavierspielen mit dieser Polyphonie und den verschiedenen Stimmen mir das alles zu merken, es war einfach ein riesiger Kampf. Ja, und dann, dann habe ich den leichteren Weg gewählt, den leichteren muss man Weg einfach sagen. Ja. Ich, ja, das, ich wollte nicht nur unterrichten, ich wollte auch auf der Bühne stehen und ich wusste, dass das mit Klavier nicht sein würde.
0: Und das haben Sie ja dann nach dem Studium auch ausgiebig getan. Sie bezeichnen äh, Ihren weiteren Weg nach dem Studium auf Ihrem Profil der Hochschulwebsite als, Zitat, buntes selbstständigen Dasein mit Konzerten, Opern und Chortätigkeit. Also ja. waren vielfältig unterwegs und ja. haben ja zum Beispiel, und das ist, äh, glaube ich, das, was Sie vorhin auch schon angedeutet haben, als es äh, um Ihren Liederabend ging und darum, dass Sie ja nun auch schon einige Erfahrungen in dieser Richtung gesammelt haben mit verschiedenen Konzepten. Sie haben dann 1996 ja auch Ihr eigenes Ensemble gegründet.
1: Ja, richtig. Das war damals... Ähm, inzwischen ist es so verbreitet, dass man einfach... Ähm, dass es sich blöd anhört, wenn man sagt, man war sehr früh mit so einer Idee. Es mhm. war aber tatsächlich so. Zu dem Zeitpunkt machte das noch kein Mensch, die Idee zu haben, sinnvolle Gesamtkonzepte in Kombination von Text und Musik zu irgendwelchen Themen zu schaffen oder zu Komponisten zu schaffen. Und die dann jetzt nicht nur als Lesung und Musik auf die Bühne zu bringen, sondern wirklich als szenisches Gesamtkonzept. Mhm. Wenn ich, wenn ich sehe, wie viele Pianisten heute einfach mit Lesungen zusammenarbeiten oder auch mit szenischer Lesungen und so, dann hat sich die Idee eigentlich total weiterentwickelt. Wir waren da absolut richtig, weil wir auch damals das Gefühl hatten, die Veranstalter haben immer weniger Geld und sie haben immer weniger Geld, sich zum Beispiel ein Tourneetheater mit einer, mit einer kleinen Oper in eine Kleinstadt zu holen. Und warum versuchen wir nicht, ein Mini-Musiktheater zu kreieren, um das für solche Veranstalter viel günstiger zu machen.
0: Also dann wirklich so eine Art Kammermusiktheater. ne? Die Richtig, ja. ein
1: Kammermusiktheater, ähm, wo man das Konzert dann aktiviert. Deswegen haben wir uns damals auch im, im, im Gegenteil zu Konzertant, wo man eine Oper Konzertant macht. Also ohne die Aktion haben wir uns Konzertakt genannt, mhm. weil wir das mhm. Konzert zum aktiven Akt machen wollten. Mhm. Mhm. Also zum aktiven Akt im Sinne von äh, auch Aktion, neben dem Musikmachen, das ist immer sehr aktiv, das ist mir absolut bewusst, dass das Musikmachen an sich natürlich eine eine sehr sehr hohe ein hoher Grad von Aktivität ist, aber ja. wir wollten das alles miteinander verbinden, das kam auch daher, dass ich so wahnsinnig viel Spaß hatte an an szenischer Aktion auf der Bühne, ich habe mich einfach so wohl gefühlt auf der Bühne und da ich außer kleinen freien Produktionen in der Oper nie ein festes Engagement ergattern konnte, was mich damals sehr beschäftigt hat. Ich glaube, das ist unter jungen Sängern immer noch so, dass man das Gefühl hat zu versagen, wenn man nicht ins Engagement kommt. Mhm. Was allerdings einem großen Teil der Sängerinnen und Sänger passiert, weil es einfach die Konkurrenz so riesig groß ist und weil wir sehr viele Hochschulen in Deutschland haben, wo sehr viele Leute Gesang studieren. Und es ist gar nicht möglich, dass die alle ein Engagement bekommen. Und ja. ich gehörte damals eben einfach nicht dazu, und hab deswegen diesen bunten, freiberuflichen äh, Strauß mir geknüpft, was aber auch immer wirklich spannend war und was mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Und aber ich habe gemerkt, auf der Bühne mit Aktion ist toll für mich und ich habe mir das dann selbst geschaffen.
0: Ja, ja. Und dieses sich selbst schaffen, das ist ja vielleicht im Nachhinein betrachtet sogar... Ähm, Durch auch äh, der spannendere Weg könnte ich mir vorstellen, also zumindest nicht zwangsläufig der enttäuschendere. Also ich beziehe mich gerade auf ein Interview, das haben sie vor äh, längerer Zeit mal gegeben, schon äh, 2013 und da haben sie unter anderem gesagt, ohne Festengagement ganz auf sich selbst und das eigene Potenzial geworfen zu werden, kann Kräfte freisetzen und Wege eröffnen, von denen man gar keine Vorstellung hatte. Und das kann unglaublich befriedigend sein. Das haben Sie damals gesagt in Bezug auf Ihre Studierenden an der Hochschule und sozusagen in dem bemühen wahrscheinlich ähm, auch ein bisschen die Angst zu nehmen und den Druck zu nehmen, dass es eben unbedingt diese Festanstellung, dieses Engagement an der Oper zum Beispiel sein muss, sondern eben aufzuzeigen, dass dieses bunte Selbstständigen-Dasein durchaus auch seinen Reiz und auch seinen Erfolg haben kann.
1: Absolut. Mich beschäftigt das natürlich seit, seit damals äh, ungemein und ich sehe, das natürlich auch eben immer wieder, und ich versuche das immer wieder zu betonen, dass man nichts Besseres tun kann als, ja. alle also diese Begriffe sind so abgegriffen, weil wir sie ständig benutzen an der Hochschule, mhm. aber das Stärken der eigenen Individualität, herauszufinden, wo sind wirklich meine Stärken und nicht permanent dem bestehenden Markt hinterherzulaufen, ist meines Erachtens das Beste, was man machen kann. Mhm. Das ist jetzt nach dieser Corona-Zeit, die gerade für Selbstständige so unbeschreiblich schwierig war, ganz hart, das so zu sagen. Und trotzdem glaube ich auch, dass wir da wieder hinkommen. Und eine Ermutigung, wir hatten jetzt gerade eine, eine unserer Studentinnen, die... Konzertexamen gemacht hat und ein fantastisches Konzertexamen gemacht hat und sie hat ganz klar gesagt, sie will überhaupt jetzt nicht versuchen, ans Opernhaus zu gehen, sondern sie hat so viele interessante Projekte am Laufen, mit so verschiedenen Gruppierungen, dass sie Genau diesen Weg jetzt so weitergehen möchte, weil sie da absolut ihre Nische gefunden hat. Und das, so freut mich so zutiefst. Ja. ja das klar. ist so, so absolut in meinem Sinn. Oder ein anderer meiner früheren äh, Studenten hat angefangen, kleine eigene Produktionen zu machen. Ganz anders, als ich es gemacht habe, damals mit, mit Konzertakt. Und viel, viel kommerzieller, weil er das, er hat Produktionen für, für Wirtschaftsunternehmen entwickelt, wo er Musik und Text zusammengetan hat, um praktisch Werbeauftritte für diese Unternehmen zu kreieren. Mhm. Hat viel Geld damit verdient, aber es war spannend. Er hat das ein paar Jahre gemacht und hat dann tatsächlich auch einen, einen ganz, ganz tollen Job gekriegt, wo er jetzt im Musikmanagement mehr ist und äh, sehr erfolgreich geworden ist. Und er singt nicht mehr, der hat bei uns damals Operngesang studiert, noch im Diplom, im alten Studiengang und war dann bei mir gelandet. Und ich habe ihm auch immer, ich habe ihn darin immer bestärkt, so Sachen zu machen und nicht dem Klischee zu entsprechen und nicht jetzt unbedingt der Bariton des Jahrhunderts sein zu müssen, der unbedingt in ein Opernstudio kommt. Und ich glaube, er ist wirklich viel glücklicher geworden, als zumindest er auf dem anderen Weg geworden wäre. Andere werden da glücklich. Hm. Das ist ja toll. Ja. Aber eben es sollte kein Automatismus sein. Ja. Richtig, und mhm. man sollte auch nicht fühlen, dass es einer sein sollte. Ja, Also wenn man, wenn man das Gefühl hat, es geht nur so und ich muss dahin, dann ist da der Wurm drin, ja. für meine Begriffe. Ja. Und ähm, ja, das ist, hat sich durch mein ganzes Leben gezogen, dieses Thema.
0: Aber ähm, natürlich hat auch nicht jeder und jede diese Gabe oder Kraft, sich sozusagen den Weg äh, komplett aus eigener Kraft selber zu bauen und zu erdenken. Also es ist ja, glaube ich, schon so, aber können Sie mich auch gerne korrigieren, dass das Umfeld schon schwieriger und vielleicht auch unsicherer wird, dass es anspruchsvoller wird, von der Gesangskunst leben zu können.
1: Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich so, obwohl es auch damals noch überhaupt nicht einfach war. Ja. Und ich habe auch ja nicht, ich habe nie allein vom Singen gelebt. Hm. Ich habe immer auch vom Unterrichten ja. gelebt, was dazu geführt hat, dass ich eben jetzt ähm, letztlich auf fast 40 Jahre Unterrichten zurückblicke mhm. und die Erfahrung, die man da sammelt, ist natürlich immens. Ja. Ganz klar, weil man sowas kann man in einem Studium ja gar nicht lernen. Sowas, sowas lernt man, indem man einfach sehr, sehr viele Menschen unterrichtet und sieht, dass jeder Einzelne wieder eine andere Thematik mit sich bringt und das man bei jedem Einzelnen sich wieder überlegen muss, was ist da los? Warum funktioniert das jetzt so oder so so toll und so oder so funktioniert es gar nicht? Und aus jedem einzelnen Fall lernt man wieder unglaublich viel. Und das, das ist etwas, was nie aufgehört hat, mich zu faszinieren. Und das trägt mich und auch, ich glaube, die aller, allermeisten aller meiner Kolleginnen und Kollegen über so ein Semester, wo man manchmal das Gefühl hat, man unterrichtet sich dumm und schusselig, weil es einfach so viel ist. Ja, ja,
0: ja. Hm.
1: Ich habe 28, 28 Studierende in diesem Semester, die ich alle jede Woche ein- oder zweimal sehe.
0: Und sind das dann alles Einzelsessions oder wie findet dieser Unterricht dann normalerweise statt?
1: Ja, das sind Einzelunterrichte okay, wow. alles.
0: Hm. Ja, sprechen wir doch vielleicht mal darüber. Also fangen wir vielleicht mal so an. Was hat sie denn bewogen damals dann schließlich eine Professur anzunehmen an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt?
1: Was mich bewogen hat, sie anzunehmen, ist, dass ich sie bekommen habe. Aha. Was mich bewogen hat, mich zu bewerben.
0: Ja, okay. Wäre das vielleicht die einfach, richtige Frage? ja.
1: Genau. Ich, habe, ich hatte mich schon ein paar Mal beworben ja. und war auch zu ein paar... Solchen Bewerbungsverfahren eingeladen und es hatte nicht geklappt und andere Hochschulen hatten mich auch tatsächlich nicht eingeladen und es ist ja tatsächlich so, dass wenn man aus so einem Gemisch aus Konzert und freien Opernproduktionen und Unterrichten lebt, dann ist einem durchaus bewusst, dass das nicht ewig so geht. Mhm. Ja, weil, wenn man eine gute, große Karriere als Konzertsänger oder als Opernsänger hat, dann kann man auch in späteren Jahren noch richtig gut was zu tun haben. Keine Frage. Aber im Konzertfach ist es wahnsinnig schwierig, weil einfach immer und immer wieder eine große Menge von wunderbaren jungen Sängern nachkommt. Sehe ich ja an der Hochschule. Mhm. Und denen allen gönnt man ja, dass sie alle ständig ihre Matthäus-Passionen und ihre Weihnachtsoratorien singen können. Und das... Ähm, da ist man irgendwann einfach nicht mehr so gefragt, dass man da nennenswert damit Geld verdienen könnte. Mhm. Also jedenfalls war mir bewusst, dass es dahin laufen würde. Und ja, also eine Professur zu haben ist ja natürlich dann schon, wenn man so einen Weg hat, dass aller aller tollste, was einem passieren kann. Ja. Ich habe allerdings auch als 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 junge Musikerin schon immer gesagt, wenn ich irgendwo mal richtig fest sein will, dann soll es eine Professur sein. Mhm. Also das ist das Einzige, was ich tatsächlich immer dann gesagt habe. Also wenn ich nicht an ein Opernhaus gehe, dann will ich eine Professur. Ja. So, Also da war ich dann schon knackig genug, das immer schon mal zu sagen. <lacht> Und dann klappte das aber überhaupt nicht. Und ähm, auch in Frankfurt hatte ich mich schon mal beworben und war nicht eingeladen worden. Und dann ähm, dachte ich, ja, pff, äh, dann klappt es eben nicht. Und dann wurde aber wieder eine frei in Frankfurt und ein Kollege, den ich kannte, der hier war, sagte, bewirb dich doch einfach nochmal. Ich habe gesagt, die haben mich damals schon nicht eingeladen. Bewirb dich doch bitte nochmal. Okay, habe ich gemacht. Habe gesagt, das ist das letzte Mal, ich versuche es jetzt nochmal. Mhm. Und dann haben sie mich wieder nicht eingeladen. Und dann habe ich gesagt, siehste, habe ich doch gesagt. Und dann ist das passiert, was ich heute sage, das passiert so gut wie nie, aber es ist passiert, es wurden neun Kandidaten eingeladen und es wurde niemand gefunden, der der ganzen Kommission passte, auf den sich alle einigen konnten. Und dann haben sie von den Bewerbern nochmal nach eingeladen und dann haben sie mich eingeladen und auf mich konnten sie sich einigen und das war ja großartig. Ja, toll. Und ich habe mich auch wirklich immer vom ersten Tag an richtig, richtig wohlgefühlt an diesem Haus. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass das so gekommen ist.
0: Und in welchen Kursen oder Fachbereichen oder Studiengängen kann man Sie dort heute
1: erleben? Also ich bin angesiedelt im Fachbereich 2. Das ist der Fachbereich für Lehrämter und Komposition und Wissenschaft. Bestimmt die falsche Reihenfolge, in der ich das jetzt benutzt habe. Ich bin zuständig für Studierende aus den Lehrämtern in erster Linie. War ich von Anfang an. Das heißt, ich unterrichte Studierende, die später in die Schule gehen wollen, als Lehrende für Musik und auch ein zweites Fach an Gymnasien oder, oder Haupt- und Realschulen oder an Grund- und Förderschulen, alle Schulformen. Und dafür bin ich in erster Linie zuständig. Ich habe während der ganzen Zeit auch immer mal studierende aus dem Fachbereichen für Gesang, aus dem Fachbereich für, für darstellende Kunst, also dann wirklich dem Gesangsfachbereich gehabt, so also aus dem Bachelor oder damals aus dem Diplom, auch mal aus dem Master Gesang, Aber das waren immer so pro Semester vielleicht drei oder auch mal vier gleichzeitig, äh, nie besonders viele. Aber es hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese riesige Bandbreite aus Grundschullehramts, Studierenden, die noch nicht mal Gesang als Erstfach haben, sondern <lacht> Gesang als Pflichtfach. Ja, Also da können Sie sich vorstellen, das sind Menschen, die möglicherweise noch nie gesungen haben. Und dann gleichzeitig auch Studierende zu unterrichten, die wirklich in diesen Beruf rein wollen und Sänger werden wollen. Und das war so eine gigantische Bandbreite. Ja, das ist faszinierend.
0: In dieser gesamten Bandbreite für Sie als Lehrende, wo würden Sie die größten Herausforderungen für sich in Ihrer Arbeit verorten? Also klar, manche Menschen können einfach nicht gut singen, aber wahrscheinlich gibt es ja auch eine Aufnahmeprüfung, könnte ich mir vorstellen. Also Sie haben wahrscheinlich jetzt nicht ständig mit ganz talentfreien Kandidatinnen und Kandidaten zu tun, selbst in der Arbeit. Worauf kommt in Ihrer Arbeit an? Wo sagen Sie, da da, da wird es manchmal doch schwierig?
1: Das ist so komplex, dass man das fast nicht beantworten kann. Ähm, es gibt Menschen, die die bei uns meinetwegen eben im, für Haupt- und Realschullehramt oder auch für Grundschullehramt, manchmal auch für Gymna Gymnasiallehramt, wobei das meistens ähm, Kandidaten sind, die schon viel Chor gesungen haben oder die viel in Jugendarbeit unterwegs waren, die diesen Berufswunsch haben, ja, in den allermeisten Fällen. Aber es gibt immer wieder Studierende, die toll auf ihrem Instrument sind und die toll mh, auch mit Gruppen unterwegs sind und so und trotzdem wirklich mit ihrer Singstimme einfach ganz, ganz wenig Erfahrung haben und mhm. wo man richtig bei Adam und Eva anfangen muss. Das macht mir aber tatsächlich überhaupt nichts. Ja. So also eine Stimme so, so total von Grund auf aufzubauen, ist absolut in Ordnung in dem Moment, wo sich die Studierenden darauf einlassen. Ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist immer, wenn man das Gefühl hat, dass jemand sich nicht wirklich einlässt. Mhm. Dass man jemandes Vertrauen nicht richtig gewinnt. Das passiert sehr selten. Also ich bin wirklich auch froh und dankbar, dass ich meistens einen Ton finde, wo ich spätestens nach einem Semester irgendwie das Vertrauen gewonnen habe, dass das, was ich da mache, nicht ganz blöd
0: ist. Ja, ja, ja den Aber richtigen Ton für es, den. <lacht> ja, gut,
1: ja. Ja, ja, weil die Menschen sind so irrsinnig verschieden. Ja. Die sind hm. so wahnsinnig verschieden. Man kann einfach nicht einen gleich unterrichten wie den anderen.
0: Und damit ist auch klar, dass meine nächste Frage, die mir gerade im äh, Sinn steht, wahrscheinlich auch nicht gerade leicht zu beantworten ist. Aber ähm, ich versuche es trotzdem mal. Wie lernt man denn gut singen? Ähm, können Sie das skizzieren? Also vielleicht auch äh, damit erklären, äh, was beispielhafte Inhalte des Gesangsstudiums sind?
1: Ähm, reden Sie jetzt von einem Gesangsstudium oder reden Sie von dem, was ich hauptsächlich tue, nämlich ähm, spätere Lehrende an Schulen auszubilden? Letzteres, Weil das Letzteres, sind, dann ja. schon, sind dann schon wirklich nochmal zwei verschiedene Dinge. Mhm.
0: Dann sprechen wir gerne über Letzteres. Aber nach meinem Verständnis, aber da können Sie mich gerne auch nochmal ähm, ein bisschen aufschlauen, äh, geht es ja ähm, dennoch darum, dass Sie auch diese späteren Lehrenden dazu befähigen möchten, mit ihrer Stimme äh, gut und sicher umzugehen.
1: Ja, aber das sind schon mal zwei ganz, ganz wichtige Wörter, die Sie da ja. verwendet haben, gut und sicher. Also unter gut verstehen wir natürlich stimmlich, ökonomisch, gesund, mhm. so dass dass ein Unterricht über viele, viele Jahre, ein sehr komplexer Unterricht an einer Schule mit nicht immer willigen Schülern und Schülerinnen, dass man das überhaupt stimmlich durchhält. Mhm. Oder ich sage eigentlich immer, wenn ich vermitteln kann, wie es leicht und ökonomisch gehen kann, dann hoffe ich, dass später, falls mal Probleme auftauchen, und das ist nicht unwahrscheinlich bei dem, wie ein Schulalltag aussieht, über viele Jahre. Ja, also Sie müssen sich einfach vorstellen, wenn, wenn jetzt nach einem Studium mit 24 oder so geht man ins Referendariat und dann ist man unter Umständen bis zur Pensionierung in einer Schule. Das können dann 40 Jahre sein. Und das ist eine verdammt lange Zeit. Und stimmliche Schwierigkeiten sind im Lehrerberuf tatsächlich einer der Hauptgründe, warum Lehrer und Lehrerinnen früher aufhören oder dann auch einfach psychische Probleme zum Teil bekommen, weil sie sich einfach nicht mehr, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Da gibt es Untersuchungen drüber, also es hat mal eine unserer früheren Studentinnen hat darüber mal ihre, eine Examensarbeit geschrieben, die hat also da geforscht mhm. und hat sehr viel rum recherchiert, wie, wie das mit Stimmproblemen eigentlich ist später im Lehrerberuf. Und das ist ein riesiges Problem. Und unsere Studierenden ist dabei auch rausgekommen, sind da noch re relativ gut dran, die haben neben Gesangsunterricht, den sie sieben Semester lang oder acht Semester lang haben, haben sie auch Sprecherziehung. Inzwischen haben bei uns sogar die Grundschulstudierenden, obwohl die überhaupt nur 30 Credit Points haben, Sprecherziehung. Weil die müssen ja schließlich genauso mit ihrer Sprechstimme für 40 Jahre umgehen. Ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, habe, ich verstehe nicht, warum an der Uni die Studierenden, die in den Lehrerberuf gehen wollen, nicht Sprecherziehung haben. Ich kann es nicht verstehen. Das ist das Hauptmittel, was sie später haben werden. Ja um ihre Unterrichtsinhalte, die sie dort lernen an der Uni, zu vermitteln. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Ja, Und die Studierenden auszubilden, dass sie ein Handwerkszeug haben und dass sie später, wenn sie Probleme kriegen, merken, da ist jetzt überhaupt was falsch. Und jetzt ist der Punkt, wo ich mir Logopädie oder noch mehr Sprecherziehung äh, hole, ja, Behandlungen hole, nochmal Unterricht hole, wo ich nochmal Gesangsunterricht nehme vielleicht sogar. Kann man ja alles.
0: Mhm. Aber ja, ja, klar.
1: dazu muss ich erstmal mal wissen, ja. jetzt ist das überhaupt nicht mehr so, wie es sich da mal, äh, mal angefühlt hat, als ich es gelernt hatte. Da ist was nicht in Ordnung. Und die Sensibilität, wenn wir das vermitteln, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ja, ja. Und wenn wenn jemand das dann kann in dem Moment, dann ist es nicht wichtig, ob er eine grandiose Stimme hat oder nicht. Wenn das funktioniert. Wir hatten gestern gerade Abschlussprüfungen. Ich habe neun Stunden Prüfungen gehört gestern. Owa. Also ich weiß gerade wieder sehr wovon ich rede. <lacht> das, der Niveauunterschied ist grandios, weil manche lernen dann wirklich toll singen. Also wir haben dann plötzlich auch Nebenfächler, die da als tolle Künstlerpersönlichkeiten stehen und richtig großartige Programme abliefern. Und wir haben andere, wo wir sehen, ja, die haben jetzt gelernt, mit ihrer Stimme so umzugehen, dass man die getrost vor einen Schulchor stellen könnte. Ohne Angst zu haben. Die singen sauber, die singen mit einer klaren, gesunden Stimme, die schämen sich nicht beim Singen, die strahlen was aus, rein physisch. Den glaubt man, was sie tun. Mhm. Und das sind so die Parameter, auf die wir hinarbeiten.
0: Ist, sind das auch die Dimensionen, die Ihnen grundsätzlich wichtig sind bei der Ausbildung von Schulmusikern? Also dieses, den glaubt man, was sie tun? <lacht> diesen Punkt ja. Ähm, ja. die, die Hochschule da möchte ich mal ganz kurz zitieren, äh, Da heißt es auch äh, Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern gehört zu den schönsten und vielleicht auch anspruchsvollsten Bildungsmissionen überhaupt. Und also ich muss sagen anspruchsvoll, das kann ich zumindest aus Sicht eines ehemaligen Schülers auch bestätigen. Also unsere Musiklehrerinnen muss ich leider im Nachhinein sagen hatten überwiegend schon auch große Schwierigkeiten, die Schüler und Schülerinnen zu motivieren und zu interessieren. Deswegen die Frage, mhm. was ist aus Ihrer Sicht denn besonders wichtig, um die Begeisterung bei Kindern und Jugendlichen auszulösen und wie vermitteln Sie das im Studium?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich da bei den Kindern anfangen würde. Mhm. Also da wir ja nun auch Grundschullehrerinnen und Lehrer mit ausbilden. Also in Hessen ist es so, dass man als Grundschullehrerstudium Mathe und Deutsch auf jeden Fall hat. Ja Und dann kann man ein drittes Fach wählen. Mhm. Und dieses dritte Fach ist nur mit 32, 33 Credits ausgestattet. Also unbeschreiblich wenig. Und das jetzt für Musik anzuwenden... Also, was man, wir haben, wir, wir verbiegen uns unglaublich, um mit diesen paar Credits diesen Studierenden, die später in die Grundschulen gehen, wo die gesamte Basis für das gelegt wird, wovon wir gerade sprechen, nämlich, dass man sich dafür begeistert, dass man überhaupt zur Kenntnis nimmt, dass Musik ein bereicherndes Element im Leben sein kann. Weil wenn man es bis zehn nicht gelernt hat und nicht gemerkt hat, dann ist es ziemlich schwierig, mhm. das im Gymnasium noch zu tun. Und wir kämpfen eigentlich so ich an dieser Hochschule bin und das sind jetzt schon 16 Jahre kämpfen wir darum, dass man Musik in Hessen auch als sogenanntes Langfach studieren kann. Dann würden wir, da glaube ich sogar irgend so was wie 90 Credits oder sowas dafür kriegen und dann könnte man auch Grundschullehrerinnen und Lehrer vernünftig ausbilden, weil gerade das ist nicht einfach ja, so, also, so viel man, was die alles lernen sollen. Äh gerade diese spielerischen Ansätze, natürlich müssen die singen können. Und die müssen mit Kindern singen können. Was bedeutet, dass sie auch in einer Tonlage singen können müssen, die für Kinder überhaupt gesund ist. Mhm. Denn wenn ich nur in einer tiefen Tonlage singen kann und, die, und zwinge die Kinder da mitzusingen, dann drücken die ihre Stimmen um eine Quad runter und sind nachher fertig. Mhm. Ja, also das ist, das ist wahnsinnig wichtig. Und man muss Musik arrangieren können, um das mit einem vorhandenen Instrumentarium in einer Grundschule dann irgendwie auch machen zu können mit den Kindern. Man muss mit diesem ganzen Basisinstrumentarium sich auskennen, man muss gut hören können, man muss irgendein solches Begleitinstrument selber spielen können und zwar so, dass man auch ein irgendwie beliebiges Lied dann auch begleiten kann. Ob es jetzt auf der Gitarre ist oder auf dem Akkordeon oder auf dem Klavier. Wobei Gitarre am besten ist, weil ein Klavier oft gar nicht da ist in der Grundschule. Ja. Also unsere unsere Ausstattung der Schulen kommt ja auch noch hinzu als erschwerendes Element. Mhm. Und dass so wenig Wert darauf gelegt wird, dass das sauber aufgebaut wird, dass wir überhaupt die Mittel dafür kriegen, die Studierenden vernünftig auszubilden dafür, das, das ist tatsächlich ein riesiger Punkt an unserer Hochschule. Wir sind einfach... Sowohl von den Credit Points, die wir haben für unsere Studiengänge, wie auch von den finanziellen Mitteln für Lehrende sind wir in Hessen leider das absolute Schlusslicht an finanzieller Ausstattung zusammen mit MCPOM. Mhm, okay. Also Mecklenburg-Vorpommern hat ähnliche finanzielle Mittel wie Hessen und das, wir sind die einzige Hochschule in Hessen und wir haben bis zu drei Semestern weniger Möglichkeit, unsere Studierenden auszubilden. Also bei uns sind die Studiengänge wahnsinnig kurz. Wir ja. haben fünf Semester, fünf, sechs Semester für Grund- und Haupt- und Realschullehramt. Das ist absurd hm. kurz. Hm. Und wir haben acht Semester mit einem Prüfungssemester, Möglichkeit für Gymnasiallehramt in Baden-Württemberg sind das drei mehr. Und dann ist es kein Wunder, dass qualifizierte Studierende dann einfach, wenn sie die Wahl haben und die guten Leute haben immer die Wahl, seien wir mal ehrlicher, ja, die gehen dann woanders hin. Also wie oft wir richtig toll qualifizierte Bewerber verlieren, weil sie dann eben doch lieber nach Baden-Württemberg oder nach, nach Nordrhein-Westfalen gehen, das ist einfach sehr traurig. Und das Gleiche passiert mit Lehrenden. Wir haben in den letzten Jahren drei oder vier Bewerbungsverfahren gehabt, die ich mitgekriegt habe, wo unsere Bewerber auf Platz 1 auch woanders auf Platz 1 waren und regelmäßig das andere Bundesland gewählt haben. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo man anfangen muss, nachzudenken,
0: mhm.
1: weil die Qualität schlicht leidet. Sie sehen, das ist ein Thema, was mich tatsächlich sehr bewegt.
0: Ist ja auch äh, absolut legitim und spricht ja auch für Sie, dass Sie äh, mit Leidenschaft, anscheinend auch dafür eintreten möchten, die Situation zu verbessern. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass es ja aber auch so ein paar Punkte gibt, die vielleicht auch, für Ihren Standort sprechen. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass Sie sehr viel Wert auch auf praktische Inhalte bei der Ausbildung legen. Ja zum Beispiel eine eigene Bühnenproduktion mit Ihren Studierenden auch ähm, auf die Beine stellen.
1: Ja, natürlich sind wir, ähm, unsere Studiengänge sind toll, die wir kreiert haben. Aus diesem Mangel quasi an Credits mhm. haben wir mit unglaublich viel Mühe richtig bunte, abwechslungsreiche Studiengänge gemacht und unsere Studierenden sind, glaube ich, auch sehr froh, bei uns zu sein. Es ist wahnsinnig gute Stimmung bei uns. Und jetzt, was meine Klasse betrifft, nachdem ich damals das selber zehn Jahre betrieben hatte, diese szenischen Sachen, so aus kleinen Dingen tolle Bühnenproduktionen machen, mit wenig Mitteln, immer in der freien Szene, immer ohne Geld, immer alles selbst gemacht, habe ich das irgendwie an der Hochschule nahtlos weitergemacht und eigentlich ab meinem dritten Jahr an der Hochschule fast jedes Jahr eine größere Bühnenproduktion mit mhm. meiner Klasse auf die Bühne gestellt. Wow. Und das äh, macht natürlich schon sehr, sehr viel Spaß.
0: Das ist bestimmt auch gar nicht so leicht, oder? Also so eine... In Ihrem früheren Ensemble war es ja eine viel, natürlich, eine viel kleinere äh, Ensemblegröße, aber Sie konnten natürlich wahnsinnig viel Erfahrung sammeln, das Ganze aufzuziehen. Aber jetzt haben Sie natürlich eine... Ähm, ja, vermutlich auch recht heterogene Klasse, die sie dementsprechend auch mit einbeziehen, passend einsetzen und zu einem Ganzen formen müssen.
1: Das ist der Punkt. Das ist ja. nicht immer ganz leicht, aber man kann oft Sachen finden, auf die sich das anwenden lässt. Manchmal tatsächlich fertige Stücke, die es einfach gibt. Mhm. So wie die Oper letztes Jahr, die wir gemacht haben, trotz Corona und trotz aller Widerstände haben wir es ja tatsächlich durchgezogen. Manchmal sind es auch einfach mh, so Art pasticcio geschichten aus bestimmten Liedzusammenstellungen zu einem bestimmten Thema oder mh, mal auch die berühmten Arie antike also frühbarocke Arien, die man, die man ja zu pädagogischen Zwecken schon seit vielen, vielen Jahren einsetzt, zu Bühnenproduktionen zu machen. Da muss man sich dann, da muss man sich dann was überlegen, wie das geht. Also, wir hatten aus diesen Aria Antike und einem Text, den ich dann selber geschrieben habe, einen Abend über Götter, Helden und Loser kreiert und haben das alles mit der griechischen Mythologie zusammengebracht und äh, da lauter Götter und Helden und ähm, Göttinnen und Hirtinnen und sowas auf die Bühne gebracht und äh, daraus einen extrem vergnüglichen Abend gemacht. Haben das natürlich alles auch ein bisschen durch den Kakao gezogen. und Das war ein großes Fest, dieser Abend war ein großes Fest. Und das da konnte man natürlich jeden einsetzen, weil man jedem das Stück geben konnte, ja. was er sie bewältigen konnte. Es gibt aber auch dann plötzlich so Momente, wo man findet, man hat genau die richtige Besetzung für ein bestimmtes Stück mhm. in der Klasse. Das ist mir mal mit, mit Fiddler on the Roof, also Anna Tefka auf Deutsch so gegangen. Da hatte ich genau die richtigen Leute, um das zu machen, und es ist mir jetzt letztes Jahr eben mit Ravels Kinderoper L'Enfant et les Sortilèges so gegangen, wo ich auch tatsächlich meine gesamte Klasse ohne Ausnahme einsetzen konnte.
0: Toll, ja, Fiddler on the Roof, sehr schön, äh, habe ich auch gute Erinnerung. Das äh, hatte ich äh, vor ein paar Jahren mal das Glück, das äh, in New York am Broadway zu sehen.
1: Ja, das war bestimmt ganz anders als bei uns.
0: <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Beides war so ganz toll. Sehr, sehr schön. Ähm, auf ihrem Profil auf der Hochschulwebsite schreiben sie, muss ich auch sagen, äh, sehr offen, äh, dass sie ausgelöst durch eine frühe Stimmkrise stets versucht hätten, dem... Geheimnis des Singens und seiner Technik weiter auf die Spur zu kommen. Das finde ich einen sehr interessanten Satz und auch einen sehr interessanten Einblick. Was heißt das in diesem Fall, wenn Sie von einer Stimmkrise sprechen? Wie hat die sich geäußert?
1: Die hat sich geäußert dadurch, dass ich lange Zeit immer das Gefühl hatte, ich war angeschlagen, heiser, mhm. nicht gesund bis mir eines Tages die HNO-Ärztin sagte, dass sie das Gefühl hätte, dass das keine physischen Ursachen hätte. Und hat mich zu einer Logopädin geschickt, bei der ich dann in Behandlung war und die dann nach ein paar Stunden sagte, Frau Mayer-Ravenstein, was soll ich Ihnen sagen? Was ich mit Ihnen machen kann, das können Sie ja durch Ihre Ausbildung. Für meine Begriffe müssen Sie anders da dran gehen. Sie müssen tatsächlich nach psychischen Ursachen suchen. Und es war mir damals... Aus der besagten Juristenfamilie kommt ähm, noch relativ schockierend. Heute finde ich das vollkommen normal. Heute ist mir das seit zig Jahren einfach tausendmal begegnet. Bei anderen, damals war es für mich schockierend und ich habe mir dann tatsächlich aber auch einen Therapeuten gesucht und bin auch dahinter gekommen, was dahinter steckte. Ähm, es hat aber eine Weile gedauert. Also es hat eine Weile gedauert, bis... Bis dieses Gefühl, dass ich mein Hals, sobald ich in Bedrängnis gerät, einfach auch wie ein Schraubstock zuschraubte und dann einfach gar nichts mehr ging. Das hat eine Weile gedauert, bis das wegging.
0: Und dieses Geheimnis des Singens, von dem Sie da sprechen in dem Satz, dem Sie auf die Spur kommen möchten, worin besteht dieses Geheimnis für Sie?
1: Und das ist eigentlich immer noch da. Also das Singen ist einfach eine so vielschichtige und so... In gewisser Weise natürlich sehr, sehr nach außen tönende, aber eben auch sehr intime mhm. Tätigkeit. Und auch Gesangsunterricht ist ein sehr, sehr intimer Rahmen, in dem man mit Menschen umgeht, mhm. allein im Zimmer. Weil singen, einfach gut zu singen, bedeutet so viel innere, seelische wie, wie auch körperliche Freiheit. Es ist einfach daran geknüpft. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn man... Wenn man zu ist, wenn man wirklich einfach eigentlich etwas nicht rauslassen möchte, was da unten drunter sitzt, wenn man Angst hat, sich wirklich zu zeigen, sein Inneres zu zeigen, dann funktioniert es nicht. Und deswegen kommt man auch im Unterricht eigentlich immer an irgendwelche Grenzen, wo die Studierenden, wo man merkt, da sind Blockaden. Mhm. Es gibt ganz wenige, wo das einfach nur so funktioniert. Man kommt oft an an äh, solche Stellen und dann mit technischen Mitteln zu versuchen, darüber hinzukommen und damit auch wieder etwas zu lösen. Ja, auch so kann es ja funktionieren. Ich kann ja technisch an eine Blockade dran gehen und die Ursachen mal ganz beiseite lassen und dann löst sich etwas. Und nicht umsonst sind wir Gesangslehrer ja auch gewöhnt, dass Studierende im Unterricht auch weinen, einfach mhm. weil sich etwas löst. Mhm oder wir hören auch dadurch manchmal mehr von dem was dahinter steckt als man in einem anderen Unterricht vielleicht erleben würde also wir kommen näher an die Menschen dran nicht zwangsläufig, aber es passiert immer wieder und ähm, das ist natürlich dann mit dem mit dem was ich vorhin schon gesagt habe der rein von der physischen gegebenheit so, irrsinnig großen Verschiedenheit der Menschen, mhm. wo, wo immer wieder andere Muskeln aus irgendwelchen anderen Gründen nicht funktionieren und wo einfach bestimmte Muskelketten aus bestimmten anderen Verkrampfungen heraus nicht funktionieren. Das immer wieder zu begucken, das gehört ja alles zu diesem Geheimnis. Ja, also Es ist einfach physisch und psychisch. Das hört nie auf, ein Geheimnis zu sein. Das ist fast schon ein gutes gut Schlusswort, muss ich sagen.
0: <lacht> ähm, nur noch ein letzter Hinweis, ich finde das äh, in dem Zusammenhang auch spannend, das äh, haben Sie in einem anderen Interview mal geschildert, dass trotz ja der sehr umfangreichen und auch vielfältigen Erfahrungen, die Sie ja schon vor Ihrer Professur an der Hochschule gesammelt haben, auch ja zum Teil mit Meistern und Meisterinnen äh, Ihres Fachs, dass Sie sagen, dass Sie eigentlich in den Jahren an der Hochschule tatsächlich am allermeisten gelernt haben. Wie kommt das? Ist, liegt das tatsächlich daran, mit so einer großen Bandbreite an äh, jungen Sängerinnen und Sängern zu arbeiten?
1: Ja, das ist sicherlich ein Teil. Also diese Bandbreite meiner, meiner Klasse in den mhm. letzten 16 Jahren, das waren einfach so wahnsinnig viele und so auch vom, vom Niveau so irrsinnig verschiedene Studierende, aber auch alle Studierenden der anderen Klassen, die man ja auch beobachtet und immer wieder hört und in Prüfungen immer wieder hört, in Konzerten immer wieder hört, immer wieder auch ihre Fortschritte bemerkt, sich immer wieder fragt, wenn man doch irgendetwas hört, was, was nicht stimmt, was ist es, was macht es aus, dann aber auch wieder hört, dass sie das behoben haben, dann auch wieder mal vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen hospitiert, das, was, das habe ich in den ersten Jahren eine ganze Menge getan. Mhm. Ich bin einfach auch da reingegangen und habe zugehört und es gab bei uns früher auch öfter mal offene Unterrichte, wo man eben unangemeldet einfach reinkommen konnte. Einmal in der Woche hatten wir offene Unterrichte, machte jeder Kollege und ähm, das war toll. Also man konnte richtig viel lernen und ich bin auch immer wieder bei den Kursen, die große Sänger und Sängerinnen bei uns geben, für die Studierenden, setze ich mich immer wieder rein und höre zu und schaue, was sie machen und versuche immer wieder, das zu integrieren und ich nehme auch immer mal wieder selber Gesangsunterricht, mhm. nach wie vor. Mhm. Und ähm, Was können Sie ja, da noch so lernen? Oh, ganz viel. <lacht> ganz viel, weil jeder anders dran geht und es gibt immer wieder Aspekte, auf die man noch nie geschaut hat. Ja, es ist es hört einfach gar nicht auf, aber das ist auch so toll. Ich meine, ich bin jetzt ich habe jetzt nicht mehr lange an dieser Hochschule vor mir. Einfach weil weil die Pensionierung dann irgendwann naht, aber man hört ja nicht auf zu unterrichten. Ja. Und die Erfahrung wächst ja tatsächlich auch und man muss dann einfach wieder sehen, wie man mit Kursen und mit Privatschülern das wieder aufbauen kann, was man vor der Hochschultätigkeit ja auch schon mal hatte, aber das ist einfach der Beruf, der mich wirklich jeden Tag wieder interessiert. Manchmal glaube ich mehr als das Singen selbst, weil da bin ich immer mit mir beschäftigt. Und natürlich mit der Musik und die ist wunderschön. Und ich bin auch mit Kollegen und Kolleginnen dann, wenn man Kammermusik macht, beschäftigt. Aber diese Bandbreite, wie mit so vielen Studierenden, die hat man da nie. Und so viele Menschen, mit denen man zu tun hat und immer wieder so intim zu tun hat, das ist einfach großartig.
0: Toll und ich äh, danke Ihnen dafür, dass Sie uns äh, mit so viel Freude davon heute hier erzählt haben und erzählen und würde zum Abschluss des Gesprächs gerne noch zu einer Rubrik kommen, die haben wir immer mit dabei und das sind die Halbsätze, das heißt mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen kurzen Halbsatz vorschlagen und wir schauen mal, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ob ihn dazu was in den Sinn kommt. Das oh muss Gott. Ihrerseits mhm. auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein. Das können Sie so also knapp oder ausführlich handhaben, wie Sie mögen. Wir schauen ich Ja, wir schauen Ich versuche Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: eigentlich der Satz meiner Pianistin, den sie nach meiner Krise sagte, warum kämpfst du immer dagegen, dass du zu viel denkst? Warum wendest du deine Intelligenz nicht einfach mal für deinen Beruf an? Das hat unglaublich viel ins Rollen gebracht.
0: Ja, glaube ich. Äh, schön gesagt. Gut auf den Punkt gebracht.
1: So ist Konzerttakt entstanden.
0: Das Ensemble. Ja. Mhm. ja. Ach, schön. Interessant. Nach all den Jahren besteht die Faszination des Singens für mich heute in...
1: Wie komplex das ist, was Sie da von mir erwarten. Das tut mir leid. Die Faszination Singens. Für mich ist, glaube ich, das die Möglichkeit, so viel von meiner Seele und meinen Gefühlen zusammen mit Musik zu äußern, nach wie vor das Faszinierendste. Schön.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: zu sich selbst zu stehen.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich...
1: Ich würde rumfahren und bei ganz vielen Leuten zuhören. Ich würde auch an Theatern einfach mal wieder zuschauen, was wie gearbeitet wird, wie Partien erarbeitet werden, was Regisseure machen. Ich würde mir ganz viel Input holen, weil man an einer Hochschule sehr viel rausgibt und nicht immer so viel wieder zurück reinkommt man
0: rausgibt. Ich muss sagen, das finde ich sehr sympathisch, <lacht> weil sich das bei Ihren Antworten ein Stück weit durchzieht. Also dieses, dieser Wille und diese Neugierde, die nach wie vor da ist, nicht nur weiter vor sich hin zu lehren und sozusagen jedes Jahr das gleiche Programm abzuspielen, sondern... Ja,
1: aber man blutet ja aus, wenn man das macht.
0: Ja, man, man, ich glaub, man, man
1: braucht ja... Oh, man braucht ja Nahrung. <lacht> Sie
0: brauchen die und ich finde, das spricht für Sie, dass Sie... Ja, ähm, ich brauche die. Ja, ja das ganz stimmt. genau. Und das deswegen, stimmt. dazu beglückwünsche ich Sie. Ich glaube, das ist ja auch einer der Punkte, weshalb Ihnen diese Arbeit nach wie vor so viel Spaß macht und diese Tätigkeit und diese Welt. Weil Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie jetzt seit Jahrzehnten irgendwie alles gemacht, alles gesehen äh, zu haben, sondern dass es da noch ganz viel äh, zu entdecken, zu erlernen und ähm, zu ersingen gibt.
1: Ja. Die Sache, die ich am meisten bereut habe, wenn Sie mich das auffragen würden, ist, dass ich eine Einladung vom Cirque du Soleil mal eine Weile dort mit einem Clown zu arbeiten und vielleicht auch in einem ihrer Programme mitzusingen damals nicht angenommen habe. Ich hätte, ich hätte mich für anderthalb Jahre oder so da verpflichten müssen und ja. das habe ich nicht gemacht. Und es tut mir richtig leid.
0: Warum nicht damals?
1: Ich hatte das Gefühl, dass ich mir das nicht leisten konnte, weil ich eine Freiberuflerin hm. war und dann alles aufgegeben hätte und hm ich nicht daran geglaubt habe, dass ich es mir hinterher einfach wieder ja. aufbauen kann.
0: Okay, also da nochmal vielleicht das Learning, wenn sich eine fantastische Chance gibt, dann den das letzte Quäntchen Mut oder Risikofreude zusammenzuraffen, wenn es irgendwie möglich ist.
1: Ja, ich glaube, ich würde heute jemandem, der dieses Angebot kriegen würde, sagen, mach das um Gottes Willen. Ja,
0: ja, schön. Ja. Dann äh, gehen wir mit diesem Rat, würde ich sagen, aus dem Gespräch raus. Und ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben, sich hier heute mit mir zu unterhalten über Ihre Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich die Chance von Ihnen bekommen habe. <lacht> Dankeschön, hat <lacht> mir Spaß gut. gemacht. Ja, ciao. ja, Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.